0: Benvenuti e bentornati ad un nuovo episodio di Beyond Business, il podcast dove esploriamo il lato umano del business. Oggi parliamo di Made in Italy, di eleganza e di digitale. Conosciamo uno dei fondatori del primo Made to Measure italiano dedicato alla moda maschile. Parliamo anche di startup, sfide e tecnologia. Ricordate di seguirci su Instagram e LinkedIn e se vi piace il podcast lasciateci una recensione su Apple Podcast. Oggi con noi c'è Riccardo Schiavotto, imprenditore e co-founder di Lanieri, il primo e-commerce di abiti da uomo su misura in Italia. Ciao Riccardo!
1: Ciao, ciao Francesca, ciao a tutti!
0: Grazie per essere qui con noi e benvenuto. La prima domanda che mi piacerebbe farti riguarda la sartorialità, perché solitamente sartorialità e tailor made non vanno tanto d'accordo con digitale, anzi direi che sono proprio due mondi agli antipodi, almeno fino al 2013. Poi tu e Simone Maggi rivoluzionate questo concetto. Quindi ci racconti cos'è Lanieri e com'è nata questa idea?
1: Ma allora, uh, intanto vi racconto com'è nata. Uh, io e, e Simone ai tempi stavamo facendo un MBA e avevamo alle spalle entrambi un, uh, un'esperienza in consulenza, quindi con dei, dei codici di abbigliamento abbastanza rigidi, quindi, rigidi, quindi l'abito, uh, la camicia bianca o azzurrina, la cravatta, però di un certo tipo... E quindi eravamo consumatori abituali di eh, abbigliamento formale maschile, quindi ognuno di noi aveva i 4-5 abiti e poi di solito in media se ne compravano un paio all'anno con circa 4 camicie. Quindi eh, eravamo assidui consumatori di abiti e ci eravamo già accorti, era un diciamo, sentimento comune che l'esperienza di acquisto fosse sostanzialmente... Una scocciatura perché comunque voleva dire perdere, eh, lavorando tutta la settimana voleva dire andare il sabato o la domenica magari nei negozi aperti la domenica, perdere una mezza giornata, Eh, spesso non trovare quello che si si cerca perché comunque eh, uno dei grandi temi è eh, che comunque l'uomo medio ha due taglie differenti di giacca e pantalone E quindi poi lasciare l'abito in negozio per farlo sistemare e andare a prenderlo dopo circa due settimane. Quindi e di nuovo perdere, magari non mezza giornata, ma un po' meno, però comunque sottrarre ore preziose al tempo libero durante il fine settimana. E in aggiunta di questo, anche con appunto un assorto illimitato e eh, con la difficoltà di trovare già subito le taglie corrette, perché ormai i negozianti non spezzano più gli abiti. Quindi ti danno una giacca di una taglia e il pantalone dell'altra. A questo poi eh, si aggiunge il fatto che avevamo notato nascere in quegli anni queste aziende che già facevano il made to measure online, quindi l'abbigliamento su misura eh, online, eh, però con una produzione interamente in Cina. C'era in particolare c'era un'azienda in America e anche un'azienda in Europa con una produzione fatta interamente in Cina di bassissima qualità, alcuni nostri colleghi avevano anche già comprato presso di loro. E, eh, e però anche prezzi eh, molto, molto convenienti. E in tutto questo, noi ci siamo detti: ma perché nessuno sta facendo l'alternativa Made in Italy? E visto che durante il master comunque avevamo un po', un po' di tempo libero, abbiamo detto: beh, proviamo a farla noi. Ci hanno fatto i due conti: ha detto beh, sì, il sito internet ci potrebbe costare X. Eh, ci siamo messi a trovare i fornitori. E nel corso del master, abbiamo creato, diciamo, Lanieri, quindi il primo sito. Per comprare abbigliamento su misura formale maschile totalmente online utilizzando poi eh, degli algoritmi di sizing che abbiamo sviluppato che consentono appunto al cliente di inserire le sue misure eh, anatomiche e di ricevere poi il capo, il capo finito direttamente a casa.
0: Quindi è vero che l'idea dietro una startup è propriamente legata ai bisogni dei founder, è un problema che riscontra il founder in prima persona?
1: Sì, diciamo che è, un, è abbastanza una regola generale, sì. Di solito appunto è una regola, è un, diciamo, un bisogno da consumatore, come nel nostro caso, quando poi magari si ha più esperienza e si entra eh, più magari nel mondo del business, si rende conto che ci sono anche un sacco di inefficienze nel mondo B2B, ad esempio. Eh, poi è anche, se vuoi, un mindset, no? rendersi conto che c'è un processo particolarmente gravoso, che è fatto male e che potrebbe essere fatto mille volte meglio con, mettendoci in mezzo un po' di efficienza digitale e digitalizzazione di processi. Questo è quello che quasi sempre fa scattare la scintilla.
0: Certo, e tu hai studiato ingegneria, quanto è stato fondamentale, ha giocato un ruolo chiave nella creazione della startup?
1: Beh, allora, ha sicuramente giocato un ruolo chiave nella, nello sviluppo di questi famosi algoritmi di sizing, eh, che, ho, che ho sviluppato poi tra l'altro io direttamente, che eh, adesso si chiamerebbe machine learning, eh, mm-hmm. quando facevo ingegneria si chiamava statistica applicata, quindi... <ride> Eh, sostanzialmente è, è sicuramente è stato per quello è stato fondamentale, poi ovviamente eh, ingegneria comunque un, ti dà una formazione tecnica, soprattutto quella che ho fatto io, ingegneria industriale, barra gestionale, eh, ti dà una formazione abbastanza a 360 gradi quindi anche una metodologia di lavoro um, per cui si fa sempre, è sempre difficile dire quanto ti ha aiutato probabilmente tantissimo più di quanto io riesca anche a immaginare per appunto la questione degli algoritmi è stato fondamentale perché senza la formazione universitaria la statistica applicata non sarei mai stato in grado di, di farli
0: E nel 2013 quando avete fondato l'azienda eravate solamente tu e Simone giusto?
1: E allora, poi col in... tempo
0: siete cresciuti
1: inizialmente durante il master eravamo, diciamo, l'abbiamo sviluppata in cinque amici eh, come se vuoi passatempo barra modo per insomma, imparare qualcosa di più del business eh, dopodiché quando diciamo le cose si sono fatte serie eh, solo io e Simone siamo entrati full time in, nell'avventura di Ranieri
0: E cosa vi aspettavate? Cosa pensavate potesse diventare quando avete creato Ranieri?
1: Ma allora, quando l'abbiamo creata ai tempi del master, non avevamo particolari ambizioni, cioè la nostra idea era quella di, appunto di creare eh, un'azienda a scopo didattico e poi vedere cosa sarebbe successo. Poi fin da subito eh, c'è stato un buon feedback di attenzione più che a livello di clienti, perché. Sì, a parte i soliti ovviamente parenti e amici, perché comunque non avevamo budget ulteriore per fare digital marketing, per sponsorizzarci, sponsorizzare il, proprio, il nostro sito, eh, anche a livello appunto di eh, attenzione da parte di possibili investitori e infatti dopo pochissimi mesi abbiamo trovato in questi due lanifici, un gruppo di lanifici biellesi dei, dei possibili investitori tra cui anche il lanificio Reda che poi ha recentemente acquisito la società al 100% che eh, questi lanifici stavano già pensando di, eh, di ricreare questa idea in casa perché appunto erano fornitori di queste aziende che citavo prima l'azienda americana e l'azienda europea anche loro avevano visto, cavolo questi fanno tutto in Cina, sarebbe bello farlo in Italia. A loro mancavano un po' di competenze digitali e, e quindi quando hanno conosciuto noi che avevamo tutto pronto, il sito fatto, il Google Ads aperto, il SEO, strategia SEO, strategia SEM, tutto quello che loro mancava, hanno detto, beh ragazzi facciamolo insieme e hanno iniziato fin da subito con un investimento eh, che nel 2012-2013 per le start-up italiane era un bel investimento, comunque si parlava di un milione e
0: mezzo. Perché avete scelto di fare imprenditoria in Italia e non all'estero? Tu se non sbaglio hai studiato in, in Francia, no?
1: Io ho studiato, il, il master che ho fatto con le stesse ingegnerie è anche in Francia, sì. infatti abbiamo fatto spesso lezioni anche a Parigi, poi io ho, ho anche lavorato all'estero, in sud est asiatico per rocket internet uno sempre dei più famosi diciamo startup builder del mondo in particolare in la che poi è stata acquisita da, da alibaba ma sai ehm, perché no cioè come dire non è che l'italia è sicuramente un mercato particolare più eh, magari con una digital penetration meno, meno spiccata però, comunque, c'è, secondo noi non, c'è, non c'era motivo per non farlo. Probabilmente col seno di poi bisognava farlo partire subito negli Stati Uniti, ad esempio, o in mercati più recettivi al Made in Italy. Però è anche vero che lanciare un'attività negli Stati Uniti costa probabilmente 10 volte quello che costa lanciarla in Italia. Poi ci sono più capitali, certo è vero però comunque l'idea era di, di partire in Italia e poi pian pianino espandere, come tra l'altro abbiamo fatto e abbiamo aperto anche a Parigi e, e a Bruxelles.
0: Ok. E tu hai sempre saputo di voler fare l'imprenditore o volevi fare qualcos'altro inizialmente?
1: Ma allora, inizialmente eh, ho iniziato appunto a lavorare in consulenza, ma seguendo un po' anche un... Le orme di mio fratello, se vuoi, quindi non, non avevo una grande idea di cosa voler fare da grande, ho visto che mio fratello meno male si trovava bene in quella, diciamo, quella carriera. Eh, molti amici, poi sono soprattutto in ingegneria a Padova, è molto orientato sulle aziende del territorio, quindi molti lavoravano ad esempio in Luxottica, una parte di logistica, produzione, eh, Kinder Longhi. Quindi meno male la carriera di, di, di chi fa ingegneria è comunque orientata in queste strade, diciamo un po' predeterminate. Io durante il master conosco appunto il mondo startup e e lì capisco che poteva essere una cosa che poteva diventare il mio mio mestiere e e infatti poi ho perseguito quella strada lì, tanto più che il master mi è stato... il master che abbiamo fatto noi con l'ingegner prevede anche una sponsorizzazione da parte di aziende presso cui poi si svolgono dei progetti nel corso dell'anno a me mi fu sponsorizzato da uh, una start-up in, su cui avevo investito 360 Capital Partners che è un altro fondo di VC uh, particolarmente attivo in Italia e finito il master poi sono andato a lavorare in, in Rocket Internet perché comunque volevo un'esperienza internazionale quindi, um, quindi sì, sostanzialmente... Eh, eh, l'ho scoperto poi qual era la strada che volevo volevo intraprendere
0: quindi possiamo dire che ci sia stato questo episodio Galeotto che ti ha spinto a fare una carriera di questo tipo quando poi hai iniziato a lavorare in Rocket
1: eh, sì, è stata diciamo, questa serie di fattori, quindi l'aver eh, avuto il master sponsorizzato di, da, da un fondo di venture capital, aver lavorato in una delle loro startup durante il master, aver fondato una startup durante il master, diciamo, non con l'idea poi di svilupparla, anche se poi è stato così, per fortunatamente, ovviamente. E poi anche, anche l'esperienza Rocket Inter mi hanno fatto maturare, ovviamente che quella poteva essere una cosa eh, che avrei voluto fare nel, nel corso della vita.
0: E se mi dovessi dire i momenti o il momento, se ce n'è uno in particolare, più difficili da imprenditore?
1: Ma eh, il, il momento più difficile, allora ce ne sono tanti di momenti difficili, il momento più difficile è quando prepari tutto, diciamo è tutto pronto, e sei lì che dici bene adesso chi compra, <ride> chi arriva, <ride> quando aspetti i primi clienti, no? quindi quando la cosa inizia a prendere piede, che non sai mai il cosiddetto product market fit, no? A un certo punto vai alla resa dei conti, ti confronti col mercato e quello è un momento abbastanza adrenalinico, perché tu ci sono mille cose che si può aver fatto meglio, ti, ti perdi mille pensieri, aspetti... Poi magari eh, i clienti arrivano anche, magari arrivano lentamente, per cui tu dici, oddio, ma ne arriveranno abbastanza, ma questa cosa crescerà... Con, non dico esploderà, ma con un tasso interessante, tale per cui può diventare un'azienda eh, più strutturata. Eh, que- quello è forse il momento più... più ansiolitico. Poi ce ne sono molti altri, perché poi anche quando apri nuovi mercati, apri nuovi punti vendita, poi noi abbiamo implementato, abbiamo modificato il nostro modello di business da solo e- com- da pure e-commerce a omni tra i-, i primi in Europa. Eh, e tra l'altro siamo stati i primissimi a farlo nel, nella direzione opposta, quindi noi siamo andati dall'e-commerce al fisico, mentre molti vanno dal fisico, ovviamente perché sono player più... Eh, con insomma, una storia ben più lunga della nostra, quindi molti vanno dal fisico all'e-commerce. Eh, quindi non avevamo neanche eh, lontanamente de, una traccia da seguire, quindi anche quelle sono tutte cose difficoltà, però sicuramente quella principale è quando appunto prepari tutto, dicono, boh, e adesso i clienti arrivano, arrivano.
0: Quindi il pitch anche, è una parte un po'... No, ma il,
1: il, pitch, eh, il pitch in realtà no, perché poi, sì, mh, diciamo, il feedback è anche abbastanza immediato, no? Quando vai da, da qualcuno, da un possibile investitore a cioè fare il pitch, ti dice, sì sì, no, è proprio quando, quando poi ti ha detto di sì, investi mm-hmm. tutto, prepari tutto, eccetera, Dici, boh, e adesso? Qualcuno compra il prodotto che voglio vendere, quella è la parte più stressante.
0: E Ci sono stati degli errori, delle scelte che tornando indietro non rifaresti? Che dici proprio no, se potessi cambiare, tornare indietro, non lo rifarei?
1: Allora, anche lì, sbagliare fa sicuramente parte del processo. L'importante è non fare errori eh, letali, no? Cioè, non cercare sempre di eh, sperimentare, fare anche cose diverse, l'importante è che se vanno male abbiano un costo costo azienda basso, eh, se non irrisorio, e che non mettano a rischio la la continuità del business. Mm. L'errore forse che abbiamo fatto più grande è stato quello di provare ad aprire in Germania, dove Mm abbiamo appunto aperto un punto vendita a Monaco di Baviera, Eh, lì ad esempio non c'è stato alcun tipo di product market fit, Vuoi gusto differente, abitudini di spesa differente, non l'abbiamo ben capito neanche noi, tutto sommato, neanche adesso, ma lo, lì lo vedevamo ad esempio proprio a livello, a livello atomico, no? nel senso livello di interesse più eh, primordiale che ci possa essere, quindi mandavamo l'ad su tipo Facebook eh, eh, ai nostri potenziali clienti, quindi comunque sono professionisti eccetera, e, e non, non ci cliccavano. Quindi abbiamo provato a, con un copy fatto in tedesco madrelingua, fatto da un tedesco madrelingua, ma anche esperto di digital marketing, con varie foto, ma non, non c'era proprio verso. Cioè, ottenevamo ma- migliori risultati da ehm, pubblicità fatta, ad esempio, che ne so, in, eh, in Danimarca o in Svezia, con copy in inglese, e avevamo più clienti che cliccavano. Poi, banalmente, non, il nostro modello di business prevede sì il negozio, ma anche diciamo, il, uh, il fatto che per il fatto che c'è un negozio ci siano anche più clienti online. E noi avevamo clienti di negozio, clienti di passaggio, quindi modello molto tradizionale con il negozio e il cliente che passa entra dentro e se vede la merce chi gli piace, la compra. E non era quello che volevamo fare, quindi unite queste cose, ti cioè, conto, no, in Germania non, non andiamo a nessuna parte, infatti dopo neanche se li si è ben chiuso.
0: Prima mi dicevi che avete fatto un po' il giro opposto, avete aperto prima online e poi avete aperto dei negozi fisici. Da cosa è, è stata dettata questa decisione?
1: Ma Anche qui eh, è stata dettata da, dai numeri sostanzialmente, lì ci siamo scontrati un po' con una legge non scritta del, dell'e-commerce, eh, ovvero mh, per prodotti sopra i 150-200 euro, poi dipende da mercato a mercato, dal consumatore al consumatore ovviamente, però meno male le cifre sono queste, esplodono i costi di marketing. Perché eh, comunque il consumatore quando inizia a spendere cifre consistenti, qualche centinaio di euro, vuole comunque toccare con mano, non si fida, inizia a guardare n rivenditori, capisce qual è il prodotto giusto, quel prezzo giusto che fa per lui e spesso si rivolge appunto sul fisico dove eh, è sempre diciamo, sicuro tranquillo di poter toccare con mano. Il prodotto, ovviamente, questo non si applica ad esempio ai viaggi aerei, ovviamente, perché viaggi aerei sai sempre cosa aspettarti. E questo unito anche al fatto che noi non avevamo un brand forte alle spalle, quindi Lanieri era un brand nuovo, quindi nessuno lo conosceva, ma c'era anche un tema di fiducia. E ci siamo resi conto fin da subito che i, i numeri di marketing non tornavano: quindi il costo per click, il costo di acquisizione del cliente, il. Uh, Banalmente anche il, il SEM. Eh, cioè, il, tutte le metriche di marketing non, eh, non tornavano, e abbiamo fatto dei tentativi di pop-up store nel 2014. Quindi quasi subito per noi di fatto siamo partiti ufficialmente con, eh, all'inizio del 2000, fine 2013, inizio 2014. e Abbiamo fatto quattro pop-up store a Milano nel 2014, uno a Roma e due a Londra e già col primo a Milano ci siamo resi conto che okay, così funziona. Quindi le metriche di marketing, il cliente che viene in atelier, può pastore i tempi, poi riacquisto online, per il fatto di aver avuto una presenza fisica c'è più clientela che è interessata e viene a vedere il tuo sito ed eventualmente compra direttamente online, quindi fin da subito quello si è dimostrato la, il modello vincente. E eh, successivamente poi abbiamo eh, lanciato proprio gli atelier fisici permanenti, quindi con eh, una presenza fissa e non più pop-up store. Ah, questo a partire dal 2015.
0: Quindi il turning point per Lanieri è stato l'apertura di questi store fisici?
1: Sì, l'apertura di questi sicuramente, sì.
0: E il momento in cui ti sei accorto che stava diventando proprio una startup di successo, che iniziò sto a decollare?
1: Mm, ma guarda, lì non, secondo me non, non c'è mai stata questa epifania perché comunque eh, non so. O- ogni giorno hai una cosa nuova. O non, adesso non voglio dire una banalità che è una nuova sfida, però mm, sì, diciamo che. Forse nel 2016, quindi quando abbiamo aperto tutti i pop-up store, eh, perdone, i negozi permanenti, che eh, se non ricordo male tra il 2015 e il 2016 abbiamo fatto per tre il fatturato, poi ovviamente sempre numeri eh, insomma, da, da, da azienda appena nata, eh, però comunque una crescita notevolissima, allora abbiamo detto sì, ok, così funziona, a maggior ragione.
0: E come dicevi tu, la vita da imprenditore è un po' una montagna russa, è eh, molto adrenalinica, stimolante, però ha anche una serie di difficoltà, di imprevisti da affrontare. Qual è la tua, la, tua motivazione di fronte a questi imprevisti? Eh,
1: eh, allora, diciamo che eh, adesso probabilmente eh, il mio approccio, prima ti dico l'approccio agli di imprevisti, eh, probabilmente è molto cambiato, perché ovviamente ormai si parla di quasi 4-5 anni fa quando uh, succedevano questi eventi, se non anche di più, perché comunque siamo, appunto, siamo partiti a fine 2013, inizio 2014, quindi ormai sono 7 anni fa. Eh, ovviamente ero molto più giovane e, e molto più alle prime armi, per cui cioè, vivevi, eh, no, 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 non avevi bene in chiaro il concetto di quanti imprevisti, di quante cose dovevi renderti conto, e soprattutto arrivava un imprevisto e lo vivevi con molta più diciamo, ansia, diciamo, io questa cosa come la risolvo, adesso viene giù tutto, anche magari per le cose magari più piccole, poi dopo con, con l'età e con la maturità dici ok, c'è un imprevisto, sì va bene scocciatura eh, però si risolve, no? Quindi eh, l'approccio sì, la montagna rossa, soprattutto all'inizio dopo dici ok, it's part of the parte del gioco, quindi lo vivi con molta più serenità e sai che vabbè ti metti lì, lo risolvi e e si risolverà.
0: Quindi è proprio cambiata totalmente la tua mentalità, il tuo modo di essere imprenditore?
1: Beh, sai, diventa un mestiere che si impara eh, e quindi impari anche che ci sono... Uh, ci sono sì dei momenti di difficoltà e che, che ci sono anche l'anno scorso, con la pandemia, è stato sicuramente molto, molto istruttivo. Lì sì, ho detto oddio, una pandemia non è esattamente l'imprevista che ti aspetti, però insomma ci si mette lì, si riducono i costi, perché, ovviamente, poi tra l'altro il nostro è un prodotto che viene utilizzato in ufficio e per le cerimonie, in ufficio non si andava più, le cerimonie sono saltate praticamente tutte. Quindi è chiaro, noi eh, i primi mesi della pandemia, eh, cioè, come anche i ristoratori, i viaggi, eh, quasi fatturati e azzerati, per cui poi è arrivato in aiuto lo Stato con la cassa integrazione, abbiamo rinegoziato, ti metti lì e riga per riga di conto economico lato costi, ti metti a rinegoziare allora, gli affitti, il, eh, le utenze, eccetera, questo lo risparmio, riduco il marketing… E quindi eh, pian pianino poi risolvi anche quello.
0: Okay. E se invece ti chiedessi un consiglio che daresti a Riccardo Universitario?
1: Ecco, il, su questo tema riprendo quello che ho detto anche prima. Probabilmente eh, mi impegnerei molto di più nella, nella ricerca di qual è la, diciamo, la, di cosa fare da grande. Comunque all'università c'è chi si impegna molto oggettivamente, Io, non, comunque appunto c'erano già dei, dei sentieri già segnati e, e mi sono un po' affidato a quelli, probabilmente mi impegnerai molto di più proattivamente a capire, ok, operativamente fare il consulente cosa vuol dire, operativamente lavorare per una grande azienda cosa vuol dire, cioè ti svegli mattino, vai in ufficio, cosa fai, che prospettive ci sono, come si risolvono le... Difficoltà, poi ingegneria non è neanche sotto questo punto di vista. Non so, economia o altre facoltà, diciamo più orientate a, al business, eh, se diano questa apertura di orizzonti. ingegneria probabilmente non, non, non lo fa. Cioè, io, banalmente, ho scoperto cosa era l'investment banking eh, quando lavoravo con Rocket Internet che avevo co- colleghi di Goldman Sachs. Eh, eh, Cosa voleva dire operativamente? Sì, poi certo sapevo che esisteva, ma cosa voleva dire operativamente parlando con, appunto, colleghi che, che lavoravano in Goldman Sachs, in JP Morgan, eccetera. Quindi probabilmente darei, sfrutterei di più il, gli anni universitari per capire proprio terra a terra cosa vuol dire intraprendere una carriera invece di un'altra, parlando con molte più persone, quindi dicendo ma tu fai questo lavoro, ma operativamente cosa vuol dire? Ti svegli al mattino e in ufficio bevi il caffè e dopo perché poi è quello anche il day to day che poi de- determina se una cosa ti piace farlo o meno più che eh, diciamo grandi strategie o grandi aspirazioni secondo
0: me è vero mi ci ritrovo molto in queste tue affermazioni e quindi quale pensi sia il metodo migliore per informarsi
1: ma guarda, io penso che il metodo migliore sia banalmente chiedere. Cioè, io lo vedo anche nel mio piccolissimo, quando soprattutto magari gli studenti mi chiedono informazioni banalmente su LinkedIn, è, è raro che mi dimentichi di rispondere. Cioè, magari non rispondo a chi vuole vendermi il servizio, il prodotto, eccetera, che mi fa magari qualche pitch commerciale, ma lo studente... Che ti scrive a ah, guarda io faccio la sono il terzo anno di economia eccetera ma non so cosa voglio fare nella vita eh, quasi tutti rispondono magari non subito però banalmente Beh, chied- banalmente chiedendo poi guardando anche in giro magari eventi formazioni ci sono un sacco di eventi gratuiti organizzati dall'azienda, partecipando anche in modo un po più proattivo ai, ai famosi carer day quindi Nel momento in cui ci si incontra con le aziende, eh, raccogliere i bigliettini da visita, poi scrivere ai char, magari dire ma posso chiedere. Banalmente chiedendo è la strategia migliore.
0: Secondo te c'è un'attitudine particolare necessaria per essere imprenditori o ci si può formare?
1: Ma allora, sicuramente bisogna avere una una più alta tolleranza al all'imprevisto e al rischio no? però dall'altro lato il, il rapporto compensi benefici è, è probabilmente più alto che una carriera in azienda che tra l'altro anche quella ha i suoi rischi e, i suoi, eh, e le sue difficoltà perché mica tutti poi finiscono per fare il, l'amministratore delegato o il vice president no, è, anche la, la diciamo la scala gerarchica è estremamente estremamente viscida. Quindi eh, probabilmente la, la carriera in, in azienda viene percepita come meno rischiosa, secondo me, non, ha, non, non è così, cioè, poi io sono un grande fan di Nicolas Taleb eh, Nassim, l'autore del Cigno Nero, eh, quindi lui, lui anche nei suoi libri lo spiega molto bene, quello che per molti è una, diciamo, un'illusione di, di comfort, di sicurezza, in realtà non è poi così comfort, non è poi così sicurezza come molti pensano.
0: Mm. E eh, Visto che siamo in tema di libri, ci sono autori, frasi, immagini che ti hanno, che ti hanno ispirato, che ti hanno particolarmente cambiato, che fanno eh. parte di te?
1: Ma eh, beh, sicuramente tutte le opere di Taleb quindi: Antifragile, Cigno Nero, eh, Giocati dal caso, eh, meglio leggerli in italiano perché spesso ha concetti abbastanza difficili. <ride> Poi io l'ho ho anche in inglese, però ci metti doppio del tempo.
0: Dopo averli letti in italiano, magari. Eh,
1: no, no, li ho letti in inglese, poi tipo, il cigno nero l'avevo letto in inglese, poi altri ho detto no, vabbè, sei che c'è, meglio prendo in italiano. <ride> okay. mm-hmm. eh, sicuramente lui ha una visione del mondo tra l'altro anche molto, molto razionale, no? Quindi. Mm-hmm. Poi, rimanendo in ambito startup, ormai ci sono, se vuoi, 4-5 libri che sono delle letture che non si possono non, si possono non fare se si vuole fare questo nella vita. Quindi sono From Zero to One di Peter Thiel, The Hard Things About Hard Things, di Horowitz, uh, The Lean Startup… Uh, Um, sono quei soliti quando cerchi banalmente libri startup sono sempre questi 3-4 titoli che vengono sempre fuori che ormai è letteratura considerata più o meno standard um, non penso serva molto altro onestamente sul lato appunto business poi libri più in generale sul management ne escono talmente tanti tutti gli anni che uno dice ma spesso in contraddizione uno con l'altro. <ride> Quindi... Ma ad esempio eh beh, rec- eh, recentemente un bel libro che ho letto è l- L'investitore intelligente di Benjamin Graham, che è praticamente il, il maestro di Warren Buffett, che di questi tempi insomma di incertezza sulle borse, leggere un- un'esperienza quasi secolare sulle borse americane è molto interessante.
0: Va bene, intanto mi, me li segno tutti. E un'ultima domanda. Quanto è difficile per un, per un imprenditore, diciamo, eh, creare una start-up e poi mh, lasciarla andare per poi crearne subito un'altra? Cioè, quindi, mh, questa cosa dell'imprenditore seriale, no? Che si sente tanto adesso. Eh,
1: bo- lì, guarda, eh, penso sia molto personale. Io non... Ehm... Con Lanieri eh, ti dico sì, c'è un forte senso di orgoglio di, di attaccamento, però non, non sono così estremista da dire oddio no, farò solo quello nella vita, anzi, insomma, comunque, però gli è molto molto personale.
0: Va bene, grazie mille Riccardo, è stato un piacere ascoltare la tua storia, quella di Lanieri e grazie per esserti raccontato a Beyond Business.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: Grazie mille, ciao.